0: 以下内容为森林边缘赞助播出。你还在对于永续及近邻碳排议题感到困扰吗？还在犹疑该如何踏上永续之路呢？又或者是还在观望永续管理师的职缺和证照？森林在永续到底扮演了什么角色呢？森林本身其实很复杂，但这里绝对有你要的答案。本次活动，森林边缘将邀请到永续顾问业界的第一线人员——企业永续管理师邱义成。他将以自身在前线征战的经验和专业，为大家简介企业永续管理师在组织中的角色以及具体的任务内容。我们将带你从中解析森林在永续转型风潮当中的角色和定位，并提供森林系对于未来的展望以及一些小建议。所以呢，你就别再犹豫啦！哪有那么多下次可以让你等呢？还不快点击下方资讯栏的链接，上活动通报名。我们在七月十六号晚上七点半到九点半的专题分享会，让我们一起来探讨森林在永续趋势的转型需求以及扮演的角色。森林在永续趋势的转型需求以及扮演的角色哦。那我们这一集节目就准备正式开始喽 ！Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间，我是语音。哦，终于让我度过了一个可悲的周末。虽然讲是这样讲啦、啊，但好歹也吹了五天的冷气嘛，缴了几千块，然后吹了五天的冷气。啊，对啊，还有拿到几张几张，呃，写了一点字的算，算算考题嘛。对，被关了五天，写了五天的考卷。好啦，嗯，反正 ，anyway， 就结果来说，嗯，对啦、啊，虽然是就是对我来讲不是那么的讨人喜欢嘛，但至少就结果来说，还是有获得一些算。东西吗？有啊，我嗯获得了一集节目的节目内容，然后还有一些新的想法吧。因为毕竟有时候，其实，在看这些考题还是可以算更新一些资讯嘛，了解就是虽然主要还是以出题者为为主啦。对，就是可以了解一些目前他们比较在意的一些内容或方向。对，然后。一边复习以前学过的东西嘛，啊，反正呢，总之我已经闷了五天了，我就今天就不跟大家寒暄了，今天就让我稍微来抱怨一下嘛，也没有抱怨了，就跟大家聊聊我这几天对写的一些考题好了，然后顺便聊聊高普考的东西，因为我想，嗯，对于森林系来说，其实早期。领务局或者是一些相关的领务单位，它其实算是一个蛮重要的工作，或者是未来的就业方向，对啊。那反正早期的老一辈们，他们也特别喜欢搞，就是家里的小孩去当公务员嘛。那既然我现在蛮多时间都在家里当米虫的，所以就。一部分就顺顺从他们的意，反正就无聊去考考试，然后就把它拿来做节目。对，剩下剩下时间穿新我的节目这样。好啦，那嗯，我想一下要从哪里开始讲起？不然我们先稍微聊一下有关于灵物局的部分好了。灵，因为我刚好前两天反正无聊就在那边。就是想说，林政学到底会考什么？然后我自己就很无聊去翻了一下台湾之前的算是一个林业林业史的严格嘛，主要是以他们那种官方呃的一个体制的一个严格啦，有点像林务局体制的严格这样。那我自己发现还蛮有趣的一个东西是，其、就、实、是、林产跟林政啊。呃，这两个部分大家可以把它想象成是林产，它就是一些从森林里面生产出来的东西。林产就是专门在管这些东西这样。而林政的话呢，它全名应该叫做林业政策吧？对，那就是以政策方面还有一些生产生产为主这样。可能大家比较熟悉的像什么保育啊、森林经营啊、阿里阿扎的。嗯，大部分都归林政管这样。那这样子的两个部门，其实他们早期从日治时期开始，日治时期它算是台湾最早引进了这个所谓的嗯科学方法嘛，来进行管理林业的一个年代。对，大家就是可以想象一下，就是在日治时期以前啊，大家都会说什么拓垦嘛，然后垦荒之类的。这些字眼，但是啊，这样子的垦荒其实他就只是单纯把他们认为不重要的或者是障碍物的这些树给砍掉啊，砍掉之后呢，看要干嘛就拿来干嘛嘛，比较没有一个呃，算是科学性的规范，还有一个体制上的建立这样。而进到了日治时期的时候，他们就开始有点算是先进行，一定要先进行盘查嘛，任何的。就是不管是任何的计划也好，或者是你想要做一份什么样子的专案，你都是要先从一个资源盘点开始。所以，当日本人他们进到台湾的时候啊，在林业方面，他们也是先进行了盘查，盘查完之后，然后就根据了各种的体制，就是我记得中间好像总共变过了九个九个管理单位吗？我的印象中是这样，对。然后最有趣的部分，我觉得是临阵跟临产，它的分分合合，还有就像是那种，就是，嗯，要怎么说，感情很差的情侣嘛，然后又觉得放开了舍不得，然后又会分分合合，分分合合，吵了一次架又分开了一次，然后过没两天，哎，又突然在一起了，反正。对他们就是这样子的关系。那到了最后，就是反正他们分合了，总共前后加起来有五次之多，在一个日治时期里面，这算是蛮有趣的，对啊。那到了民国时期的时候，他才统一。那以临政为核心，就是大家目前看到警务局这个样子，对。那我觉得这个算是嗯。呃嗯，算是一个蛮有趣的现象啊，然后在统一之后啊，大家会发现说，嗯、欸，因为它以领证为核心，所以啊，你会发现考题里面也是以领证相关的一些科目为主要的一个考试内容。对，嗯，有哪些科目啊？我稍微念一下给大家看一下好了。我要偷翻考卷，不然我记不起来有哪些。主要里面其中一科叫做林产学，林产学它就是我们刚刚讲，到的那些林业的一些产品嘛、产物，还有一些相关的技术都归林产在管。那剩下的都是一些林政的课题，包含像是森林经营啊、育林学，然后森林生态学，那还有一个应该是树木学吧？对，主要的一些专业考科是这样。哦，还有一个林政学，对。大概是这些。那嗯，除了刚刚讲的这些专业考科以外啊，那还是会考一些像什么国文、英文啊，然后还有法学跟作文这样。对，然后在讲到考科啊，其实前几年都还是一直有在考公文的部分那公文的部分，今年。开始啊，有做一些调整，就是它已经从国文科目里面删除了，所以今年考起来我觉得还蛮爽的，可以不用写公文这种特别无聊的东西。对，然后再来还有一部分是今年也做了一些科目上占比的调整，包含像是英文的比例在高考部分是有调高的。那假如今年有考高补考的朋友，应该就有发现说，补考的英文好像是二十题吧？那高考则占了总共三十题，对，大概是这样啦。那他也有调一些呃分数占比的部分，这个我觉得就就还好，写起来比较没有感觉。然后我还有看到一些新的资料，是写说，明年开始啊，就是连一些专业考科上面也会做一些调整，包含像是我们先看普考的部分，普考的部分它它的考科在修正之后，那个森林生态学概要包括宝玉，后面这个瓜湖里面的包括宝玉消失了，我不知道是开始不注重宝玉了，呢，还是就是反正他已经变成。森林生态学很正常的一个部分，所以不需要特别去强调它。对，然后再来是高考的部分。高考部分的话，嗯、呃，从原本的森林生态学、林政学、树木学、育林学、森林经营学跟林产学，从这六科，嗯、呃，缩减成明年只剩下四科。包含了森林生态学、育林学、森林经营跟林产，在林政跟树木学的部分好像就被拉掉了。但其实有时候我觉得，就是这种科目其实并没有那么绝对嘛。讲白了，他要考其实也是可以考，只要拉到其中一科里面，呃，塞进去考就好了。我觉得只是整体的考试时间算。缩短了嘛，就是可以少考四个小时的考试，这样大概是差在这里啊。对，因为其实讲到考科的部分啊，有时候嗯，在写考题，其实大家就会有感觉啊，有一些题目其实它非常的、非常的广泛性嘛，就是拿到什么科目考都非常的适用，对，就是完全就是一个超级大礼包。那这个礼包呢，在这几年最适用的大概就是碳汇相关的议题吧，还有一些国产材的一些政策面的东西。反正现在台湾想要重新发展林业，那政府相关的政策面也好，还有一些执行的方向或策略，其实他们就蛮在意的。对，因为毕竟你之后是要去当他们的仆人嘛。哎、呃，不是，不是他们的仆人，是公民的仆人。对，那、呃、进去当这些仆人之后呢？呃，老板既不给你加薪，然后还要压榨你、呃。啊好，这个先不要说。那，嗯，接下来哦，我们现在，我我想说，可以带大家看一下我这几天考的题目，因为有些题目我觉得。真的是有点特别，对啊，从国文开始好了，那我就依序先都会先先念，先看到那个普考的考题，然后再大家看那个高考的考题。对，在普考考题的部分呢、啊，首先第一部分都会是作文的部分，作文部分它。今年就是给了一篇那个张师大前副校长的一个呃，就是一位教授，他写曾经发表了一篇散文，就是他在写景美一对兄弟树。那简单来说呢，就是他列了一小段文章嘛，在描述这两棵兄弟树给他的一些感想。看他的体悟，这样。那最后的题目就是希望说，哎、欸，你可以去根据自己生活周遭的环境所接触，还有自己一些生命情景的体悟啊，然后去写一篇以“我深受感动的人生风景”为题的一篇作文。好、啊，不知道大家听到这个作文题目作何感想呢？我觉得这个这个题目其实算是好写的，对我觉得，嗯，对它相对上比较平易技能一点，因为毕竟大家多少都会有一些呃触动人心的一些记忆或画面嘛，对啊，所以我觉得这个还算蛮容易去书写和抒法部分，应该不会到太难，对，然后选择题的部分，我觉得就。还好我没什么记忆点，对，大概就这样。那对比到了那个高考的作文题目的时候，我就真的有一点不知道这个作文题目到底在攻啥、啊、小。这样会不会讲太大声了？好，哎、欸，你哎、欸，反正我相信听众们都是大人的，偶尔嗯接受一点粗话也是可以的。那高考的那个作文题目，我真的真的觉得到底在。其实他他呃有应该说他在讲的这些东西我可以理解，但我就会觉得说这个题目真的是给的有一点，嗯，对，很需要想象力吗？好，我们来看一下，其实他在说、啊，因为现代的一个文明社会进步嘛，然后他就提到说，我们应该要庆幸自己是万物之灵的人。尤其值得高兴的是，我们身为现代人，那我们可以去拥有这样子一个社会，然后为这个和谐的人类社会而努力嘛。那他就提到说啊，人类最可贵的部分是跟其他生物所呃相比说，所我们除了就是跟其他生物一起所共有这种食色之性以外啊，更持有了人特有的一个所谓的人智之性，就是。对这个人智的部分，他就呃有去解释说，这个所谓的人智之下、啊，就是让我们知道说，可以怎么样去做一个人嘛，怎么样去建立一个和谐进步的人类社会。而人的智慧呢，也总是辅助人的一个人性呢、啊，义不容辞的朝这一个方向积极的前进。那接下来他就谈到说，就是我们现在面临的这个。东西文化的一个动荡啊，那还有一些新旧时代的图片嘛，尤其是最近的 AI， 大家应该很有感。那既然我们有幸身为人，必定要肯定自己的人质知性，然后对于人类的前途才能充满只，就是充满信心。然后我就想说，啊，撒谎，就是我的人质知性到底跟人类前途有什么鬼关系、啊？对啊。自造题诗，对，然后呢，嗯，接下来就是看一下哦，好啦，反正他最后就说，呃，呈上说明的意涵，还有一个旨趣嘛。那试着以“肯定自己，创造生命的价值”为题，然后来写一篇作文。然后就觉得，嗯，这个就是前面你要讲的东西哦，我大致上还可以理解，就是。就是你希望说，哎、欸，我们可能可以用人自知性让这个社会变得更美好嘛。然后最后面突然这个突然来了一笔要肯定自己来创造生命的价值，我就觉得这个会不会转的有点太一个峰回路转了嘛，对吧？然后我那时候看到当下，我思索了一阵子，然后我就想说，嗯，好哦。那不然要掰，大家一起来掰。所以呢，我就决定要贯彻我们节目的一个虎烂的初衷而、呃、不是，是我们认真的初衷。所以我就决定把，就是我在节目上做的事情，然后把它拉进这篇作文来写。首先呢，我就谈到说啊，其、就、实、是、因为现在，嗯，讲到十色之性啊，其实我自己觉得它跟这种。企业其实就是那种传统企业嘛，以利益为导向的企业的，给我们的感觉比较像，就是他们为了一些比较基础的利益，然后就是有些时候甚至有一些人他会去放弃所谓的一个人治之心，对，那增加整个社会的外部成本嘛，例如说像排放污水啊之类的。听说最近新主好像有人被抓到了，呃，这个只是有上新闻版面的嘛，啊，其他的可能、嗯、不好说，或者是太小条了，没有人想报这样。那再来的话，我就觉得说，那种完全的，嗯，人质之性吗？就是，嗯，其、就是它其实比较算是一个，给我的感觉比较像是一种完全的公益。公益导向的一个东西，所以我就把它比喻成，嗯，有点像是那种公益团体。对，那对我来讲，我觉得这两个东西其实它之间是有所谓的平衡的，那就是所谓的社会企业。社会企业这个东西进到台湾其实也是蛮久，我今年应该有十来年咯，应该是今年第十一年吧，我记得是一二年那个时候。就是从社气流开始，就是进到台湾呐，那社会企业这个东西才开始比较广泛的在台湾被认识到。那我就觉得说，其实社会企业它算是站在一个食色之性还有人治之性的一个平衡点上面。那基于这样子的一个概念和理由啊，那近年很流行的 ESG， 其实某种程度上。他也是要去踏上这种算是人智之性的一个平衡嘛？希望让原本只有单纯利益导向的这些企业，他们可以再多一些社会责任出来，对，开始往人智之性的方向去走，让他走出来，嗯，就是有更多这样子的东西。那。在我上大学之后，开始接触森林系的东西，我就觉得说，哎、欸，其实森林它本身就是一个公益性质非常高的一个产业。那我觉得只要把整个森林产业顾得好，它其实它的人质之性就非常够了。所以呢，我就想说，哎、欸，那其实。其实我以前就觉得说，森林它其实可以，就是把它做成一个非常社会企业的东西，对。那到后来，我也是就是以这个方向为目标嘛，那去开始画我整个对于森林系的蓝图。所以在整个作文的中间，我就开始在阐释说，哎，森林系，哎，不是森林系，是森林产业它的涵盖范围，因为其实。像大家有在听节目的，大概就会知道说，哎、欸，森林它其实接触的范围非常的广泛。那不管是你的食衣住行，原则上都有机会遇到，而且充斥在我们的生活当中。再来呢，呃，讲完森林的含涵盖范围之后啊，也稍微提了一下它对于整个社会公益性的部分嘛，因为除了赚钱以外，呃，公益也是很。重要的嘛，这样才有办法去陈述我需要的人质之性。再来呢，借由这一块啊，嗯、呃，怎么去创造，就是呃自己肯定的一个部分呢？我觉得像节目，其实它就算是算是嗯，这这份蓝图的算是第一块吗？也许也算第二块也说不定，反正第一块。第一块是先完成学业，拿到呃，不能说它是废纸的那张那两张纸，对。那接下来拿到这些纸之后呢，它其实只是完成了初阶课程，那进阶课程就开始要开始迈向这整个企业圈，对。所以呢，总结来说，呃。就是我现在在做的东西，它其实就是一个实色之性还有人质之性的一个平衡的展现，然后它同时也是一个自我肯定跟创造价值、生命价值的一个存在。这样好啦，这边作文大概就这样写。呃，希望我有有朝一日够无聊的时候，可能说不定哪天会把它重现出来，那贴在我的板上，可以让大家一起有目共睹。好，那国文的部分大概就这样了。再来法学跟英文，呃，法学跟英文，嗯，因为我没什么在看法学的部分，所以原则上就是凭着感觉走，跟着感觉走。然后这两科就这样考完了。好，接下来进入专业科目的部分。专业科目的部分，我们先看到。森林生态学好了，森林生态学在补考的地方，第一大题考了名词解释啊，名词解释就是一个你有看过，就是有看过，你知道他是谁啊？没看过就可以准备放生的东西。对，那再来的话，第二题他在讲说生物多样性具有一些多重的价值，那要你去说明一些保护啊、促进跟。管理这些丰富多多样的生物的一个原因。那这一题其实，嗯，就对，没有到很难解。就是因为我们一般理论上都会去讲说，森林生物多样性，哎、欸，应该说当一个生态系里面的生物多样性越高的时候。他承受一些风险的能力就会越强。大家可以去想象说，有一张网状网状图好了，这张网状图里面啊，当它越复杂的时候，即使你拉掉其中一个节点，它的那个网子看起来还是很复杂的。对，那假如它今天变得非常单一的时候呢，你拉掉其中一个点，说不定这条线它就断掉了。那嗯，生物多样性的一个概念差不多就是这样。当你这张网越复杂的时候，它去承受这样子的一个风险的能力就会越高。好，再来第三题，依据族群生态学的观点啊，在适当环境以及资源丰富时，啊，不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦啦。哦，这一题就是在考数学模型的部分，只、就是他在说。生物族群的成长，它会依循一些数学模型来发展。那这种东西就是有时候，这你有看过，你有印象，那个模型长这样？就是有啊，没有就就就去了。对，那你你想掰也不一定掰得出来。那最后一题则是在谈有关于水分的部分，水分的有效水跟无效水。我印象中有效水，它其实就是一个可以被植物拿来利用的水啦，大概是这样子的一个概念。就是有时候，嗯，去看这些高普考的考题，就会知道说，其实我自己会觉得说，有一些题目其实它的，嗯，应该说我会比较喜欢那种。呃，你有办法去思考和发挥的一些题目啊，而不是一些比较死的类型的题目，例如说像单纯的名词解释，或者是哎、欸、直接拉一些数学模型出来，然后叫你把那个模型弄出来，然后解释它是干嘛的。这样我觉得相对上比较无聊一点。那它就是一个，就是一个要筛选公务员的一个考试嘛，对大家懂的，对。它就是比较死板的东西，虽然我不否认有一些东西它其实蛮基础的啦、啊，但我会觉得嗯，嗯，反正当这个社会越发展之后，你的脑袋装了这些知识，有时候其实也不一定那么有用，对啊，反而是要会去运用这些资讯去思考和分析比较重要啊，对啊，这是我自己的看法，好。再来看到高考的部分，高考的哦，今年高考生态学难得要大家带电子计算器出来用啊，因为他第一题就考了 Shannon's diversity， 就是生物多样性的部分。那生物多样性就是嗯，算是一个蛮重要的一个重点之一，对。那所以他今年的高普考两边都有考。只是用不太一样的，嗯，算是考题方式出来嘛？对，那在高考的部分，它除了叫你去算，就是给你一些数字啊，讲、呃、数字嘛。好了，给你一些树种跟它的相对丰度，就是不同的树它的数量大概是长怎样？然后呢，要你去算这两个样点它的生物多样性是多少？对，那。我觉得比较有趣跟比较重要的是，你要怎么去评估说哪一个样点它是比较具有，嗯、呃，有具有比较高的能力可以去降低或者是控制一个森林病害的传播几率的？对我觉得这个问题它比较重要的是这件事情，对我来讲，对啊，前面前面讲白，其实算这些生物多样性好。呃，公式的部分啊，老实讲，我自己早就已经忘得差不多了。因为虽然之前用很多，但是要用的时候，原则上就是呃，那个公式其实都是已经提好的，或者是它是指已经塞在一个那种 package， 就是城市里面的资源包里面了。所以我不一定需要知道它是怎么算出来的，但对我来讲，我只要看得懂就好了，对吧、啊？再来下一题是有关于森林破碎化的一个问题對，对它就是要你去画图啊，然后比较森林破碎化以及破碎化前后对于生态系的影响。因为其实这几年林务局很重要在推的一个东西叫做国土生态绿网它，它呃其中一个很重要的目标就是希望去减少这样子一个气体的破碎化，对啊，所以就出了这样子的题目。我觉得这样子的题目算是还 OK 的，对啊。好，再来看到第三题。第三题他在问说，因为现在 c o 2浓度的上升很快嘛，那他就讲说，请写出光合作用的化学式，然后就植物生理生态科学的观点分析，二氧化碳越多是否就越有利于植物的光合产物的大量产生呢？那。嗯，确实啊，这个问题，因为它它某种程度上是需要用到一些化学式的内容来进行探讨的。但我有时候就很不喜欢这样子的题目，有种就直接给我化学式，然后叫我去探讨说为什么，呃，二氧化碳越多，它可能不利于植物光合作用，或者是越有利于植物光合作用呢？对啊。就是有时候觉得，嗯，不一定有那么重要吧，因为其实光合作用，你要写很简单，可以写的非常简单，就是六个，哎、欸，那个什么，六个二氧化碳加上六个水嘛，然后你就可以变成一个葡萄糖，然后加上六个氧气吧，我如果没记错，应该是这样，对啊，但它其实要写详细的话，可以分成。那个叫什么光反应跟暗反应？那它的内容和细节要写的话，可以写很多，对啊。但我就觉得，嗯，这种东西有时候有必要搞得那么复杂吗？因为我觉得，嗯，就是有时候这种公务员考试搞到最后，就是比看谁背的东西多而已，对啊，就不是很有意义，所以我就不是很。赞同这种题目的处罚，对啊，难怪就是很多人都会抱怨说，哎，一些公务员都是死脑袋这样。嗯，我不知道这个，这个就是看个人，对，因为我真的，嗯，其实我有遇过真的蛮多算公务员朋友嘛，也不一定是朋友，就是我觉得他们脑袋其实很灵活，对，那。有一些东西，我觉得有时候是法律上的问题，然后还有，哦，那台车的排气管声音也是蛮大的。好，让我们继续。嗯、哦，刚刚讲到哪里啊？哦，好，反正就这样。再來最后一题，呃，依据电磁波谱说明植物生长关系密切的一些基本光子跟红边光谱的意义，然后举例说明这个光谱要怎么运用在监测森林生态系上面。这个东西我自己觉得其实算蛮有意思的，但你要先能够去理解说，就是这样子的电磁光。电电磁波谱它到底在干嘛？然后植物平常是怎么去运用这些光谱的？对，算是一个蛮有意思的题目啦。对啊，我个人比较喜欢这种就是比较需要动脑思考的题目嘛。然后我觉得就是这种题目，你有时候要保留一点空间嘛，让。就是让我可以去发挥跟想象，对啊。好，再来看到玉林学，玉林学的部分，我看一下哦、喔。哦，今年玉林学题目都特别特别简洁吗？就是一个简洁到有时候我反而还不知道他在问什么的感觉。像第一题，他就说。当前原生树种应用广泛，是说明如何就外观形态性状检测苗木品质。哦，这个还算可以理解，就是你就是要去说明说，哎，怎么去看这些苗木到底健不健康的嘛？那它的大原则其实就跟我们平常出去外面，就是你要挑，嗯、呃，挑一些园艺植物回家种的时候概念差不多。你要看的点大概就是那些啦，对。然后再来是竹类的部分，嗯、呃，第二题他在讲说竹类，因为它近年呃受重视的程度算是蛮高的，因为近年要固碳嘛，那竹子它的固碳速度其实很快，那他就要你去说明说梦中主要怎么去建立跟培育，对这个题目算是还 OK， 对啊，你大概要去了解说梦中竹它是属于哪一种类型的。竹类，因为竹类大致上可以分成两种，一种是单杆长生，就是一只一只长的；然后另外一种则是一丛一丛在长的。梦中竹，我记得它是一根一根在长的，对，所以你要知道说，哎、欸，这种一根一根在长的竹子要怎么去管理，大概就这样而已。那再来第三题的话，它是要你去说明说台湾菊的抚育作业跟修枝步骤。然后我就想说，嗯，台湾局的抚育作业跟收枝步骤，跟其他树种的抚育作业和收枝步骤有差很多吗？为什么要特别就是把台湾局拿出来？对，就是嗯，我自己也是觉得就，就就就这样，就是。因为叫我来写，你可能你可能今天随便换个什么台湾乌星石，我可能也是写同样的抚育步骤跟修枝方法。除了我觉得台湾菌它在有一些细节的特性上比较不一样，像我自己的观察是，台湾菌它枝条其实有时候比较软，然后再来它很容易分叉，所以在前期的一个抚育作业上，它有时候你就需要去做一些比较多的修枝管理。那去促进它可能比较容易长得直，然后比较不会有那么多枝的分叉，让你长大之后可以用的材积变少。这样，对，这个是我目前想得到的东西啊。再来最后一题的话，试着说明推动国土生态绿网、生态造林的一个树种选育跟育苗。这个就是有点像政策提醒了，就是根据近年的政策，像我们刚刚也讲到那个。那个叫什么？栖地破碎化嘛，其实它也跟生态滤网有关系。那这边它只是着重在生态造林部分。生态造林的话，它其实就是一个根据，嗯，讲白就是你要去依照一个生态系的模式去把树种出来。那它有几个比较重要的要点，例如说，你可能要尽量挑这里原本就有的植物啊。然后你可能要像热带雨林那样它不是分了很多个层级吗？就是从嗯、呃、最高四十哎四十几公尺吗？还是百公尺？有这么多吗？忘记了，应该是一百多公尺吧？对，反正就是那种从土出树啊，然后上层的树木、中层的树木、下层的树木，到你的地表的一些植物，还有附身的植物，就是你要依照各个。这种复成林的概念，去挑你所需要的一个树种。那同时在育苗上的话，我们都会尽量要求说，我们要在当地种当地的植物吧？那它比较可以适应这一的环境。差不多就这样。好，再来看到高考的题目。高考的话，第一题它就讲说要去。要你去对一个铃木耐世光照特性之因应作为，然后就想说，嗯，玉林作业对于铃木耐世光照特性之因应作为，这到底在公三小<咳>？就是有时候在写这种高普考题目，你都会不太理解这些出题老师到底想要表达什么意思。这个讲白话，你是指说？就是我在育林作业的时候啊，就是因为我们呃节目里面其实有提到阳性植物跟耐阴性植物嘛，那所以这也是,是就要我依据阳性植物跟耐阴性植物去做一些育林上面的一些不同的措施，例如说耐阴性植物，我可能就要帮它遮一点阳光，那阳性植物就帮它弄出多一点光照，让它生长的比较好。这样子吗？到底，对吧、啊？有时候我就觉得，嗯，这个题目真的是有时候会，嗯，需要蛮多想象力才能写出一些答案来。然后在第二题的话，它就是要你去说明说培育大量千差苗目的一个作业流程，要把它写出来。那这个就是对靠个人想象力咯。在第三题。请说明修枝与书法作业对于林木之形质及产量的一个关系。这种题目其实很容易出现在育林经营学，其实也蛮容易出现的。对，简单来说，就是要你去说明你要怎么去，嗯，生产出通质圆满的木材嘛。其实也不一定啊。嗯，我自己的观点是，其实修枝和书法，它讲白就只是去控制植物的生长而已。那至于要让植物长成什么样子，就是有这些方法来操作，那去得到我们想要的形状的木材，对，大概是这样。因为其实大家可以把它想象成说，修枝，我去修掉它的枝条。那枝条上面的叶片其实是它制造养分的一个来源。那我把这些生产工厂砍掉之后呢，那这棵其实这整棵树，它的一个有点像燃料来源就少了一个，它就没办法长得那么快嘛。大概就是这样。而书法的话，你砍掉这棵树，周遭的那些树，它就多了一点阳光可以吸收，那它就可以长得快一点。差不多就这样。最后一题的话。他请你去说明植树造林可以协助达成哪些 SDGs 的发展目标，这个就是算是国际议题啦。这个议题其实也算讲了好几年了嘛，对啊，那我觉得这个算是算是近年的基基本盘，啦，就是你要对碳汇啊、永续啊，还有 SDGs 这几个题目稍微比较有接触一点。对，那因为反正每个不同的科目都可以拿出来拉一下，对啊。好，接下来看到森林经营学，森林经营学的话，最常出的大概就是一些像什么立木测记啊，然后一些经营管理上会用到一些专有名词，像是零分密度，还有一些今年还特别出了那个。明目利率跟实质利率，然后要用来计算净现值跟领地期望加之林业经济分析。这个光是看到题目就觉得头痛，这个比较偏向是经济学的范畴，对。但是它对于整个林业要重新发展，其实也算蛮重要的。然后最后一题又是名词解释，对，名词解释在这种。小科学性的科目上面很常出现，再來看到高考，高考的第一题就考了那个何谓林分采集收获最多之轮伐期啊，轮伐期又来了。那这个部分其实它的一个很重要的点是要我们去陈述说，我们到底怎么去判断这棵树它什么时候可以砍这件事情。这算是我们在经营学上面很重要的一个目标，因为你树种了就是要砍嘛，但是你要怎么去判断砍它的那个时机？大概就是第一题，它要问的东西，后面其实还有一些内容啊，然我就把它省略掉了。再来第二题是保安林，保安林的一些经营管理目的啊，还有一些它的准则跟种类有哪些？这个其实就蛮常出现的嘛，不管在。哪个哪个专业科目，我觉得其实都蛮容易出现的，尤其是在经营跟领证，对，因为廉政政策它很重要的一个部分，就是要去嗯做一些政策上的规划嘛。那政策上的规划，它就有很多面向，其中也面向就是有点像是国土报案这种事情。就是不要让我们的国土遭受到任何的损失。对，那保安林的话，原则上就是在协助达成这样子的一个目标。再来第三题的话，它要我们去叙述说森林健康管理的一个意义是什么。再来，呃，试着去区别一些有关于森林健康监测计划的一些内容和方式。啊，这个东西我觉得算是比较少少，我自己比较少碰的东西。对，但我觉得它其实在整个嗯管理上算是蛮重要的，因为就是一些森林的一些病虫害啊这一块，其实以我们系上来说的话，大部分只有在那个什么树病学会提到一些东西，但树病学它就是专门讲病虫害。并不会特别去讲整体的森林健康管理，我觉得这个算是目前实际上比较缺乏的东西。我的印象中啦，除非有一些课我没有上到。好，最后一题，它就是名词解释，跳过、哦<咳>。再来，我们看到最后一个共同类课叫做林产学，林产学概要以及林产学。那林产学的话。不外乎就要出来提倡一下那个自然碳汇啊，政府要怎么推动，还有他的一些重要政策嘛？有没有？这里就出来了。我觉得林产学这几年蛮容易出这个方向的题目，因为难得政府终于要重新开始，呃，生产国产材跟利用木材嘛，对啊，所以他在这方面蛮容易进入考题的。那在今年的题目里面。我觉得题目的相似度算是比较高一点点，对，因为像普考的第二题就考了一些纸浆的呃性质啊，还有一些它的那个优缺点。那在高考的第三题，他又跑出来了，那他要我们去陈述说木材的纸浆的制造程序啊，然后我们现在用的这些。纸不是大部分都很白吗？其实它是有特别经过漂白这个动作，你的纸才有办法变得这么白的。不然理论上可能会比较像是你拿到回收纸那种比较脏脏的，然后黄黄的那种。对啊，假如大家其实有拿过那种比较欧美的纸张吗？对，它其实木材。原色做出来的纸箱会比较接近那个颜色，对，比较接近像那种牛皮纸的颜色一点这样。再来第三题的话，它就是要去讲有关于涂料和涂装的部分。涂料跟涂装算是木材加工一个蛮基本基本的部分，对啊。再来第四题。第四题的话，则是提到木材防腐的东西，对这个也算是蛮基本的。而高考的第一题，同样的跟普考，我觉得概念上差不多。嗯，它就是要去嗯、呃、振兴台湾的林产业嘛，那同样也是要我们协助国产材永续经营利用的一个策略。再来第二题的话，则是胶合剂的部分，因为我们木材有时候不一定会那么的大块嘛，那你总要去粘，那要去粘这些东西，你就需要胶合剂。简单来说，就是你的胶水。它我们去写出木材用的胶水有哪些啊，优缺点，巴拉巴拉巴拉。对，第三题刚刚讲过了。那最后一题的话，则是木材干燥的部分。木材干燥，其实我个人还蛮喜欢。这个科目的话，因为我觉得还蛮有趣的，而且它算是蛮重要的。我觉得它算是木材利用的基基础，因为你所有的木材，你没有做好干燥，你后面的所有事情都不用提啊。当然是前提是你的木材要先长得好了，可以用这样。然后接下来让我们看到高考的树木学啊，明年就要消失的科目啊，来缅怀它一下。那第一题的话，就考了一些学名呃，学名跟科名，就是他会出一些植物，然后叫你写出学名跟科名，还有在台湾的分布，这算是树木学蛮常见的考题类型了、啊。对啊，原则上就是在考你对于植物的熟悉度，还有被学名的能力。对，<咳>再来第二题的话，就是一样用同样的模式，换个方式问。就是他提出了一些台湾目前在做一些林下经济的一些树种，对，像什么台湾山茶、台湾天仙果、短柱山茶跟台湾香檬，那就让你去写出养学名、科名，还有习性跟天然分布。再来下一题，名词解释啊，不解释。在第四题，请检索出区别博科底下三个雅科的差别。然后一样写出台湾原生柏科植物的中文名、学名、分布地区跟所属的亚科，就是完全就是一个真的比较偏向是背诵型的一个科目。对，最后一题的话，呃，也差不多，就是它列出了五组对比的植物，然后叫你去区别跟区分它的差异。对，同样要写出学名。那。呃，树木学其实某种程度上真的是背多分了、啊，你背得出来，可是去野外有时候也不一定认得出来。但认得出来的人也不一定写得出来，它差在哪里？我觉得这也是蛮有意思的地方。对，那所以有时候就是要练习这种产出吗？对，就是当你看到一个植物，尝试的去描述它有哪些特征，甚至是两个很相近的植物。那他们之间相同和不同的地方在哪里？对啊，好，再来来到我们最后一科，高考林政学，就是林业政策。那林业政策当然第一题就要问你说，哎、欸，现在的林业政策跟森林之间的关系是啥会？嗯，这是个好问题呢。好，再来第二题。林业之管理经营应考虑国土保安啊，国土保安又出来了。然后呢，再来他这边要讲的是有关于一些限制伐财的部分。其实，在一些特定条件下，我们去会去限制森林的伐财，那所以，他就要我们根据法条写出他是哪几种状况会被限制伐财，然后，对我来讲，我就会觉得这种东西不是翻法条就好了吗？为什么要背出来？莫名其妙。好啦，虽然有时候有一些东西背起来，它真的方便性会比较高一点，但我就觉得、嗯、这种东西常用再去背就好了，干嘛浪费脑容量？对，那同样第三题它也是类似的东西啊，就是它在讲一些林产物的法产查验查验规则，讲白了就是嗯，跟砍树还有这些木材运出来的一些相关法规。最后一题的话，他只是谈到了一个台湾在林业政策上啊，对于森林的所有权，它是以国有为原则，是我们大部分的森林都是属于国家所拥有的。那他就有提到说，虽然这样子的呃一个国有的方式，它是具有非常多的优点的，但其实也有一些缺点。那他就希望我们把这些缺点给列出来。那我自己其实会比较喜欢这种类型的题目啊，就是你至少会比较嗯详细的了解他到底在做什么东西啊，对啊。好，今年的考题大致就这样讲完啦，恭喜我撑完了今天的节目了。哎，九点十三分了，如果你在线上等我的节目上架还等不到的话。这是很正常的，因为我才刚录完呐、啊。好啦，拍戏啦，我下次会记得提早一点。那么我们就下礼拜同一时间深夜的时间再见啦，拜！记得七月十六号有空的朋友，晚上七点半到九点半有空要来听我们的分享会哟。报名链接在底下的资讯栏，快点给我去点。